0: aos nossos ouvintes que o que o que Jesus abençoe a nossa noite de estudo e que o nosso altivo também nos abençoe. Vamos ler o Evangelho e fazer a nossa prece. É, capítulo 5, Bem-aventurados Aflitos. Item 20. A felicidade não é deste mundo. Eu não sou feliz A felicidade não foi feita para mim Lamenta-se geralmente o homem Em todas as posições sociais Isso prova, meus queridos filhos Melhor que todos os raciocínios possíveis A verdade desta afirmativa do Eclesiastes A felicidade não é deste mundo Realmente nem a fortuna, nem o poder, nem mesmo a juventude em flor são condições essenciais da felicidade. E eu digo mais, nem mesmo a reunião destas três condições são tão, tão desejadas por quanto ouvimos frequentemente no meio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades lamentarem amargamente a sua condição de vida vamos fazer a nossa prece, pedindo a Jesus que nos inspire, pedindo que o altivo e a direção da nossa casa nos ajude, nos fortaleça para esses momentos de enlevo junto ao Evangelho de Jesus. Então, em nome desses amoráveis guias diretores da nossa casa, do altivo, do nosso anjo da guarda, dos nossos protetores, de Leão Denis e de Allan Kardec, para que em nome do amor, do nosso amor Lourdinha, possamos então juntos estudarmos o Evangelho de Jesus na noite de hoje. Essa é assim seja. Então capítulo 5, Bem-aventurados Aflitos, a gente vai estudar uma mensagem do Espírito François Nicolas Madeleine, foi um cardeal de Borloco. Esse espírito, ele deu algumas comunicações lá no centro espírita Leão-Denis, através do nosso irmão Altivo. E ele se identificava como Francisco Nicolau. Ele começa aqui uma assertiva do Eclesiastes. O Eclesiastes, alguns é um livros lá do. Antigo Testamento e essa obra é atribuída ao rei Salomão ao rei Salomão filho e sucessor de Davi rei de Israel que faz parte do Antigo Testamento então vamos lá ele diz assim eu não sou feliz Mayara, você é feliz Mayara e está dizendo aqui o homem diz assim, eu não sou feliz a felicidade não foi feita para mim lamenta-se geralmente o homem geralmente né? isso prova meus queridos filhos, melhor que todos os raciocínios possíveis a verdade desta afirmativa do Eclesiastes, que é esse livro lá do rei Salomão filho de Davi a felicidade não é deste mundo Bota isso entre aspas. Porque não foi dele. Está lá no Antigo Testamento. Aí ele continua dizendo aqui. Aí é, é, o, é o Francisco Nicolau que diz o seguinte: realmente, nem a fortuna. Porque quantas pessoas ricas se dizem infelizes Se suicidam até. Então, nem a fortuna nem o poder, quanta gente poderosa que é infeliz, e que se declara infeliz, e mais, nem a juventude, em flor, são as condições essenciais da felicidade, então eu queria ser jovem para ser feliz, mas quantos jovens se declaram infelizes? E ele fala um pouquinho mais ainda. Ele diz assim, digo mais, nem a reunião dessas três condições tão desejadas, porquanto ouvimos frequentemente no meio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades lamentarem amargamente a condição de vida. Então ele disse ainda, nem, nem juntando a juventude... A riqueza, a beleza, o poder, ele não falou da beleza, a beleza está na, ju na juventude e o poder são condições essenciais para a felicidade. Aí eu perguntei, Mayara, você é feliz? Ela pensou um pouquinho e disse parcialmente. Porque sempre falta alguma coisa no nosso coração para a gente dizer, eu sou feliz. Poxa, é só você botar o pé ali na rua que você vai ver alguém no sinal vendendo bala essa hora da noite nessa friagem. Ou alguém com um papelão escrito botando o nome dele, o telefone pedindo dinheiro. Isso te incomoda. Isso incomoda a gente. E a gente não fica bem em ver isso, em ver a dor do outro, a ignorância do outro, a miséria do outro. Certo, Mel? Concorda comigo, Mel? Concorda, né? A gente vê, como ele disse aqui, pessoas com essas três condições e se declararem infeliz. É, eu não vou aqui, vou fazer uma análise sem querer ser leviano, nada disso. Mas a gente vê grandes artistas aí... Que tem beleza, que tem poder, que tem fama, juventude, que se mostram muito infelizes. Né? Eu lembro do Michael Jackson, pequenininho, cantando Bim, é do meu tempo, Bim, lembra? com aquele cabelo Black Power, não é do seu tempo, é do meu tempo, cresceu, quantos problemas aquele espírito que ele rapaz teve na vida, né? Problemas familiares, disse-me-disse -disse na imprensa, mas, e vocês conheceram as músicas dele, famosa, a sua dança inesquecível, que até hoje as pessoas imitam, né? Aquele passinho que ele vai lá embaixo, ele volta. Então, um olhar tão triste, né? Tô, eu estou fazendo uma análise, e se ele foi feliz, ele que me perdoe, né? a gente pede, mas ele não mostrava isso, o tanto problema que teve. Mas teve uma pessoa que sempre me chamou a atenção, eu não sei se é do seu tempo, Mayara, não é do Mel, da Mel, é o Mel mesmo, não é da Mel. Que foi a princesa Dai princesa da Um rosto bonito, né? um, um rosto angelical bonito, mas um olhar tão triste daquela moça, um olhar tão triste, teve um fim tão doloroso, um acidente grave, uma morte bruta, né? E interessante. Beleza, casou com um príncipe que tinha um cavalo branco, ó. o sonho de, o sonho de, de uma criança, né? Um príncipe com um cavalo branco, né? ele tinha um cavalo, né? fazia parte lá da família real. Ela bonita, jovem, casou com um príncipe de um cavalo, num cavalo branco no mundo inteiro e um olhar triste uma vida tão triste tinha beleza poder riqueza como ele colocou aqui nem juntando tudo isso essas três condições é uma é, juntando essas três não é uma condição para ser feliz porque ela não é ela. e quantos outros aí não são então a gente tem aqui na terra é, momentos de felicidade a gente tem sim a gente tem momentos de felicidade é, a gente almeja essa felicidade mas ela é prena é impossível na Terra por enquanto. Como que você vai ser feliz sabendo que 20 mil, 22, 22 mil pessoas morrem de fome por dia? Ou 25 mil? 25 mil pessoas morrem de fome por dia. Dados da ONU, 9 milhões de pessoas morrem de fome por ano no mundo. E dentre esses 9 milhões, é só apertar aqui ó, e perguntar, quantas pessoas morrem de fome por dia no mundo? Deixa eu apertar. Como eu vi hoje, eu estou dizendo, dentre esses 9 milhões de pessoas que morrem de fome, 8 milhões são crianças. Dá para a gente ser feliz num mundo desse? Isso é uma felicidade egoística não dá então, para aliviar a nossa consciência aliviar a nossa dor é você fazer a caridade né? fora da caridade, na é salvação tem uma mensagem belíssima de São Vicente de Paulo outra de Cárita, está ali no capítulo 13 nós estamos estudando aqui no evangelho durante as reuniões públicas desse mês, o capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita. Lá no item 12, uma mensagem de São Vicente de Paulo. Eu sei de cabeça que eu acabei de ler ali, eu estava lendo um pouquinho antes. Então a gente tem que fazer o máximo que a gente puder pelo nosso próximo. Então, a lei que Jesus ratificou, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E ele conclui: aí estão toda a lei e os profetas. Aí está, melhor dizendo, toda a lei e os profetas. Aí sim você vai ter momentos de felicidade, com a sua família, no seu lar, no seu trabalho. Porque ela plena é impossível. O próprio planeta Terra impossibilita isso. Por ser um mundo de provas e expiações. Entender? Perguntas? Question. Fala no microfone, não tem microfone? Então fala feito o homem aí, voz alta, pô. Olha, eu não sei dizer de quem é a culpa específica, a culpa é de todos nós, é do homem, porque o homem ainda faz a guerra, nós estamos vivendo uma guerra, nós não sabemos o que aquela população está sofrendo, os estupros o que fazem, aquelas moças as crueldades as dores que são consequências de uma guerra que aquele povo lá do outro lado do mundo está sofrendo então é só é a política, é tudo nós mas nós participamos de tudo isso por isso que não dá para ser feliz olha falta amor Falta amor. Jesus recomendou. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O que falta é isso. Você ama o teu próximo como Jesus te amou? Nós amamos o nosso próximo como Jesus nos amou? E tem aí dois mil anos. Por isso que não tem felicidade na terra. O que a gente não quer. Não adianta culpar o político. Nós elegemos o político. Não adianta culpar o outro se eu não amo o meu próximo, o meu vizinho, se eu não amo a Deus, se eu não acredito em Deus, ou se até eu acredito em Deus, mas eu não pratico. A nossa, a nossa referência a é Jesus. A nossa referência é Jesus. Não vai buscar em outro lugar. Como está ali no capítulo 6 que nós já estudamos, o Cristo Consolador. Não vades além. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão através de mim. Então ele está falando ali do amor dele, da caridade. É simples, é fácil, falta amor. É só olhar para gente. Como foi Jesus diante de Pilatos? Meu reino não é deste mundo. Esse amém aqui é um reino de dor, dele é um reino de amor. Aqui não tem amor. A questão é essa, falta amor. favor, não vades além, não é cultura, é falta de amor, é falta de Deus no coração do homem, falta Deus no coração do homem, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, não adianta loucubrar, é isso, é isso, o que falta é isso, não é nada mais além disso, é o egoísmo que não deixa você ser altruísta que não deixa você ser caridoso, que não deixa você amar o próximo. Ele está dizendo aqui, ó, diante de tal resultado é inconcebível que as classes laboriosas e participantes desejem com tanta cobiça a posição daqueles que a fortuna parece haver favorecido. Aqui na terra, por mais que se faça Cada um tem a sua parte de trabalho e de miséria Sua cota de sofrimento e decepções De onde é fácil chegar à conclusão De que a terra é um lugar de provas e de expiações É por isso Só vem para cá espírito que não sabe amar Ou ele vem em missão Os missionários E sofrem Jesus veio para espiar? Para provar? Não. Jesus veio em missão, um missionário. E não sofreu? Porque o planeta Terra é um planeta de dor, de sofrimento. Acabamos de estudar aqui, ó. estava aqui Dramas da Obsessão pelo espírito de Bezerra de Menezes. Ivone do Amaral Pereira. Ela está contando a história da Inquisição. Uns padres, padre religioso, em nome de Jesus, em nome de Deus, roubaram, torturaram e mataram. E... Essa história vem rolando já há 400 anos, há mais de 400 anos. Em nome de Jesus, tá? Em nome de Deus. Tá aqui. Falta o quê? Amor. amor. Então, tá e são padres. Numa contenda lá, na discussão que desencadeou todo o problema que mais cedo ou mais tarde desencadearia três padres puxaram o punhal debaixo da batina para matar um jovem em nome de Jesus onde eles estão? foram para Júpiter? foram para os páramos celestes? ou estão aqui na terra reencarnados? ou não? quantos escravos torturados em nome de Jesus, porque o padre também tinha escravo, a igreja também tinha e ele abençoava lá os donos de terra porque tinha interesse quanto mal se fez a esses irmãos as consequências estão aí até hoje porque falta o que? amor amor a Deus e amor ao próximo Em vez disso, sobrou o quê? Hipocrisia. Hipócritas. Muita hipocrisia. <risos> Religiosos hipócritas. Que não sejamos nós hipócritas, porque somos os mesmos que estamos aqui e que participamos de tudo isso. Por isso a terra não é lugar de felicidade. Porque a gente tem que espiar. A gente tem que resolver problemas diante de Deus. Nós temos contas a acertar com a lei de Deus. Até a melzinha. Todos nós. Assim, pois, aqueles que pregam que a terra é a única morada do homem, é aqui que a gente está, e que somente nela e em apenas uma existência lhe é permitido atingir o mais alto grau de felicidade que a sua natureza comporta, iludem-se e enganam os que os escutam, visto que está demonstrado por uma experiência arquicelular, que a terra só excepcionalmente contém as condições necessárias à felicidade completa o um indivíduo a vida não está só na terra engana a gente dizendo que a vida está só na terra iludem a gente e mais, nós falamos lá dos nossos irmãos lá na igreja e tantos crimes, tantos assassinatos que hoje respondemos por isso tantas guerras você vê gente se explodindo aí botando dinamite no corpo é em nome de alá é em nome de deus explode todo mundo mata todo mundo que ele vai para o céu e os outros vão para o inferno o do inferno ele vai e se explode que coisa é essa vocês ouviram falar da Noite de São Bartolomeu? Massacre dos Huguenotes? Em nome de Jesus. Temos consequências até hoje. E onde estão essas pessoas? Nos centros espíritas. Somos nós. Somos nós. Em tese geral... Pode-se afirmar que a felicidade é uma utopia, que é uma coisa utópica. Você nunca vai atingir. Você nunca vai atingir. É impossível. Em busca da qual as gerações se lançam sucessivamente, sem poderem jamais alcançá-la, visto que se o homem sabe é uma raridade aqui na Terra, o homem totalmente feliz não é encontrado com facilidade. A felicidade na Terra consiste em algo tão efêmero para aquele que não é guiado pela sabedoria, que por um ano, um mês, uma semana de completa satisfação, todo o resto da existência se passa numa série de amarguras e decepções. E notai, meus queridos filhos, que fala aqui dos felizes da Terra, daqueles que são invejados pelas multidões. Consequentemente, se a morada terrestre está sujeita a provas e às expiações, é forçoso admitir que existem, em outra parte, moradas mais favorecidas, onde o espírito do homem, ainda aprisionado em um corpo material, possui em sua plenitude as alegrias ligadas à vida humana. Eis porque Deus semeou no infinito esses belos planetas superiores para onde vossos esforços e vossas tendências um dia vos farão gravitar quando estiverdes suficientemente purificados e aperfeiçoados. Ah, ele está dando aqui uma, um caminho para a felicidade. Tem lugar de felicidade. Tem planetas que não existem as guerras, que não há mais o egoísmo, a dor que sentimos aqui na Terra e só depende de nós e para um mundo desse não dependemos de ninguém ah, Deus vai me colocar lá Deus não vai te colocar lá você terá que fazer esforço para estar lá só depende de nós a meritocracia Jesus falou há muitas moradas na casa do pai eu vou e vou preparar um lugar para vocês. Para que onde eu esteja, vós estejais também. Ele falou para os apóstolos. Ah, mas Jesus falou lá com o mau ladrão. Que ele estaria com ele no reino dos céus. Mau ladrão. Ladrão é ladrão. Não tem bom ladrão ou mau ladrão. Isso é invencionice. Tinham dois ladrões ali. Um do lado do outro. E ele no meio. Ah, mas ele falou: em verdade, em verdade vos digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Falou em aramaico, né? Uma língua pobre, sem pontuação. E o um homem assim interpretou: para que você se arrependesse do seu crime, você vai para o céu. Olha que beleza. Matei, estuprei, roubei, enganei... Estou perto de morrer, eu me arrependo... Me batiza e eu me arrependo... Vou para o céu? O que, que eu fiz? Mas se Jesus não disse essa frase... Ah, mas está no Evangelho... Se em vez de dizer essa frase em verdade, em verdade, vos digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Se ele dissesse assim, em verdade, em verdade, vos digo ainda hoje, estarás comigo no paraíso. É só botar uma vírgula ali depois do hoje. Em verdade, em verdade, vos digo ainda hoje. Vírgula estarás comigo no paraíso todos nós estaremos no paraíso um dia ele falou pro ladrão que um dia ele estaria com ele no paraíso não naquele momento porque ele tinha coisas a resolver a nossa destinação é a felicidade é a pureza, é ser espírito puro quando que eu vou me tornar um espírito puro? Só depende de mim. Com certeza não dá para ser nessa vida ainda. Vamos levar muitas vidas. Mudou ou não mudou a frase? Não mudou? Entenderam? Então, depende do nosso esforço. Do nosso esforço ser feliz, tem lugares felizes, tem mundos felizes. A gente sabe que a Terra está passando por momentos difíceis. Tem aí os, os filósofos, os filósofos que falam de uma utopia do um mundo feliz, vários deles, porém A doutrina espírita fala desse mundo feliz mas sem essa utopia porque ela fala da reencarnação fala da vida futura e jesus não disse que a felicidade disse que a felicidade não era desse mundo e no sermão do monte as bem-aventuranças elas são reportadas à vida futura não esta vida bem-aventurados que têm puro coração verão a Deus, não é aqui, bem-aventurados os pobres de espíritos, que serão chamados filhos de Deus, pobres de espíritos, humildade, não é aqui, aqui você só sofre, bem-aventurados os mansos, os pacíficos, e por aí vai, então tem um lugar de felicidade. Depende de nós irmos para lá, o nosso esforço. Contudo, não se deduza das minhas palavras que a terra esteja destinada a servir para sempre de penitenciária. Certamente que não. Dos progressos adquiridos, podeis facilmente imaginar os progressos futuros e das melhorias sociais conquistadas, novas e mais fecundas melhorias. Essa é a tarefa imensa que deve ser realizada pela nova doutrina que os espíritos revelam. Então ele colocou aqui, ó, pelos progressos que nós alcançamos até agora, imagine daqui a 100 anos. Eu vi um palestrante falando aqui, fazendo uma palestra, ele me chamou a atenção. Eu como é que a gente sente Posso trânsito? Ele falou assim, vamos pegar Jesus como referência no tempo. Qual o progresso realizado pela humanidade 1.500 anos antes do Cristo? Qual o progresso realizado pelo homem 1.500 anos depois do Cristo? Mesma coisa. Agora pega ali, século começa ali, século 18, século 19, século 20, olha aí, 300 anos o homem saiu da carroça para a Lua, da carroça para mandar sonda para Marte, arrancava a dente com alicate com um pedaço de pau lá batendo, de ferro. Agora você tem anestesia, você tem coisa. Muita melhoria. Imagine daqui a 100 anos. Isso é muito longe, não? Né? Vai mudar. o próprio, A própria lei, ela está difícil hoje, ela é complicada. Existem injustiças, tudo bem. Mas pensa 100 anos atrás, e 100 anos atrás. Era muito pior. A gente vai melhorar, a gente vai caminhar. Essa felicidade está no futuro. E ele continua. Alguma pergunta? Ele continua. Assim, pois, meus queridos filhos, que um santo estímulo vos anime e que cada um entre vós, dentre vós, se despoje energicamente do homem velho. Todos devemos dedicar à divulgação do Espiritismo, que já começou a vossa própria regeneração. Quantos de nós, toda hora, a gente escuta, poxa, eu não faço mais isso, como eu melhorei, Claro, tem muito que melhorar. Mas a gente já caminhou. Hoje, falando ali com as mães, a Ana Mãe falou, poxa, eu melhorei muito. Muito. Desde que eu vim aqui nesta casa. Ele está falando, divulguem o espiritismo, divulguem essas verdades sobre a reencarnação, sobre a imortalidade, sobre a reencarnação. É o que nós estamos fazendo, divulgando as pessoas e pensarem e mudarem o seu proceder é um dever fazer vossos irmãos participarem dos raios da sagrada luz portanto mãos à obra meus queridos filhos que nesta reunião solene todos os vossos corações aspirem pelo objetivo grandioso de preparar para as futuras gerações o mundo onde a felicidade não será mais uma palavra sem valor. François-Nicolas Madalena, Cardeal. Tem que levar esperança. Esperança. A Terra vai se transformar em um mundo mais feliz. A gente está no meio. No meio. No meio não. Nós estamos caminhando para o fim. As coisas estão complicadas, devem complicar mais ainda, mas não é à toa que aqui estamos. Vamos encarar o momento difícil com coragem, com força, sem esmurecer, com fé para ninguém se suicidar e nem correr da vida, Com coragem. É isso que o Espírito está dizendo para nós. Existem lugares melhores, existem mundos melhores. A humanidade não está na Terra. A Terra é um mundo de dor, um mundo atrasado, um mundo de sofrimento. Todos nós sofremos. Mas existem mundos melhores. Existem mundos melhores. Mas como eu não posso ir para o mundo melhor, você quer o melhor para a sua filha, não quer a Maiara. Então, vai fazer a sua parte o mundo é melhor. Cada um de nós tem que fazer isso. Perguntas? Entendeu, o... João? João é mais fácil. Você mesmo? Adres, entendeu? Você entendeu o que eu falei? Compreendeu? Ou mais ou menos. Aí, é entendeu? É. Prestar atenção. É duro trabalhar ali? É duro. É duro. Mas, pelo menos, está tendo algo ganha-pão cada dia. Vamos encerrar, então? Podemos encerrar? E semana que vem, a gente vai estudar um tema mexe muito com a gente perda de pessoas amadas e mortes prematuras todos vocês tiveram perda de pessoas amadas a morte de a mãe, de um pai de um irmão de uma esposa de um esposo, de uma avó de um amigo, de uma filha todo mundo teve, né? você também, Mel? quem morreu, Mel, na sua família? o irmão da tua avó você gostava dele? Você ficou triste? Fica, a gente, fica triste. Semana que vem a gente vai estudar sobre isso. Vamos fazer a nossa prece, então? Jesus, te agradecemos a noite de estudos. Te agradecemos por estarmos aqui nesta casa de amor, lutando contra nós mesmos. Viemos das nossas casas no um tempo frio Porque estamos querendo mudar Estamos buscando essa tão sonhada felicidade E já vimos que ela não está no mundo O mundo é incapaz de nos oferecê-la Então te buscamos Senhor Buscamos o tesouro que tu nos mostraste Estamos trabalhando para a felicidade futura. Ajuda-nos a sermos resignados, a termos esperança, a lutarmos sempre sem desmurecer. Obrigado pelo estudo de hoje. Abençoe o nosso esforço. Abençoe a nossa casa de amor. Proteja a nossa casa. Proteja a direção espiritual e material da nossa casa. Proteja todos nós. Leva-nos para casa, para os nossos lares, em paz, em segurança, levando conosco estas vibrações que aqui sentimos e recebemos. Envolva os lares daqueles que nos ouvem à distância e chegue até eles esse mesmo amor essa esperança, essa paz que nós sentimos. Envolva-nos, Senhor, com o perfume das rosas, eivada no seu amor. Muito obrigado por tudo que aqui recebemos. Em nome do altivo, diretor espiritual da nossa casa de amor. Em nome de Leão Denis, de Allan Kardec, dos guias aqui presentes. Em nome do amor, do nosso amor de ti, do Teu amor Jesus e do amor de Deus, nosso Pai, é que damos por encerrado os estudos da noite de hoje em torno do Teu Evangelho, Jesus. Que assim seja. Graças a Deus.